0: Bienvenue dans The Big Shift, le podcast qui couvre 100% des sujets qui touchent à l'écologie. C'est la rentrée, il fait chaud, on manque d'eau, et c'est l'heure des troisièmes résolutions de l'année. La première, c'est le nouvel an, la deuxième souvent c'est avant l'été, et là, c'est la rentrée. Et si la vôtre, c'était de faire un geste pour le climat par exemple, vous pouvez partager votre épisode préféré de The Big Shift à vos amis ou sur les réseaux en tagant. taguant. On va en parler dans cet épisode, mais sachez dès maintenant que vous êtes, vous aussi, des influenceurs pour vos cercles proches et moins proches. Alors, si individuellement, vous avez atteint le max de ce que vous savez faire sans vous sentir dépassé, la deuxième meilleure chose à faire, en gros, c'est d'aider les autres à faire comme vous. Par exemple, si vous baissez votre empreinte carbone de 9 à 6 tonnes, ben vous avez gagné 3 tonnes. Et si après vous avez 5 potes à passer de 9 à 7 tonnes, bah vous en aurez gagné 10. C'est-à-dire que 2 tonnes à aller chercher par personne, ça se fait, non Alors je veillerai personnellement à ce que ce soit ajouté à votre compteur de tonnes évitées, promis. Et moi, c'est ma motive pour continuer à produire The Big Shift. Elle vient de là, tout simplement. Si tous ces épisodes ont permis à 10 000 personnes de réduire leur empreinte de même 200 kg par an, bah ça reste ouf. En fait, là, je suis en train de m'ajouter tranquillement 2000 tonnes de CO2 évitées à mon compteur. Je rigole, mais en gros, mon objectif avec ces chiffres, c'est que vous compreniez que l'épisode que vous allez entendre s'adresse pas uniquement aux influenceurs, mais à vous aussi, avec votre échelle d'impact. Si vous me suivez sur Insta, vous savez que je suis un utilisateur assidu du train, alors imaginez mon kiff de vous dire que l'épisode d'aujourd'hui, il a été enregistré à 300 km h entre Paris et Nantes. C'est un partenariat entre mes copains de deux tonnes, dont vous pouvez écouter l'épisode avec Pierre-Alix un peu plus bas dans la liste, et TGV Inouï, dans lesquels moi je me suis un peu immiscé. Et l'objectif là, c'est de sortir de notre bulle et de parler climat à tout le monde. Pour ça, on a des animateurs de, t- de tonnes qui parcourront la France en TGV entre le 18 et le 22 septembre 2023 et qui proposeront un atelier adapté en voiture-bar. Il y aura 22 trajets dans toute la France et ça pourrait tomber sur vous. Alors restez attentifs, vous endormez pas, faites pas la sieste dans le TGV, vous allez avoir un atelier à pas faire. Moi j'ai eu l'occasion de participer à une sorte d'avant-première avec trois influenceurs. Shake Up, Chamelo et Monsieur le Chat. Ça tombe bien parce que ça fait un an tout pile, mais alors jour pour jour que j'ai enregistré avec Amélie Deloche de payton ton influence pour parler de la responsabilité des influenceurs dans la transition écologique. Et elle est là aussi. Donc c'est la meilleure occasion pour moi de sortir le micro, de faire le point un an plus tard avec des influenceurs cette fois, et avec Amélie aussi. L'objectif, c'est de comprendre concrètement ce qui peut freiner un influenceur ou une influenceuse qui, par ailleurs, pourrait être tout à fait engagée dans sa vie privée, mais pourquoi ces personnes-là peuvent avoir des difficultés à en parler à haute voix sur les réseaux, par exemple. Ce que je vais vous faire écouter, ce sont les retours à chaud de ces trois personnes qui ont suivi un atelier deux tonnes condensé et qui le mettent en perspective de leur métier. Alors, mais juste avant, je vous propose d'écouter Pierre-Alix, donc le fondateur de tonnes, je vous rappelle, sur le concept de ce partenariat, puissance 1000, puissance 300 km heure, puissance TGV. On est bon. Voilà, bon, on est en train de faire semblant qu'on enregistre une introduction de podcast. On vient tout juste de descendre de notre deuxième train. On est au sein de la gare de Montparnasse, dans le hall. On est en train de marcher en enregistrant ce podcast. L'idée, c'est de comprendre un peu bah, d'où est venue cette idée. Pourquoi est-ce que tu as fait ce lien entre... Euh... Deuton, SNCF, euh, qu'est-ce que c'est que ces ateliers qu'on propose, les ateliers en train pour le climat
1: Il y a trois raisons, je pense. La première, c'est que nous, chez Deuton, on pense que tout le monde a un rôle à jouer dans la transition écologique. D'où qu'ils viennent, où qu'ils habitent, qui qu'on soit, on a tous un rôle à jouer. On en est absolument convaincus. Et si on part de ce postulat-là, on se dit euh, ça veut dire qu'il faut essayer d'embarquer tout le monde dans l'aventure. Et embarquer tout le monde, c'est peut-être aussi commencer par les sensibiliser, les former. Et puis peut-être prendre les gens là où ils sont, pas juste là où on voudrait qu'ils soient. Et donc, bah, aller à eux, simplement. Et aller à eux, bah, c'est trouver des lieux où les gens ils ont du temps, où les gens ils sont disponibles, parce qu'on sait que la vie, bah, ça va vite. si On a plein de trucs à faire. Et euh, bah, une idée, c'est de se dire, OK, quand on est dans le train, on peut avoir plein de trucs à faire, mais on a aussi pas mal de temps. Alors, si jamais on en profitait pour proposer aux gens des ateliers qui sont gratuits, accessibles, pour qu'ils puissent se former, bah, ça marcherait pas mal. Ça, c'est la première raison. La deuxième raison, c'est que autant trouver un lieu qui soit cohérent au niveau euh, écologique. Et c'est vrai que le train, bah, c'est un, un mode de voyage euh, qui est euh, beaucoup plus écologique que d'autres. Et donc, tu as une vraie cohérence, une vraie pertinence à faire ce genre d'intervention dans ce contexte-là. Et la troisième raison, pour moi, c'est que bah, on voulait montrer un autre euh, visage de l'écologie. Pas juste euh, sous le plan de l'information ou sous le plan des contraintes, mais montrer qu'en fait, des fois, ça permet de vivre des expériences qui sont assez uniques. Mmh. Et en l'occurrence, faire un atelier dans le train, c'est... Euh, Sourire à l'inconnu, faire un truc en intelligence collective avec des gens que tu connais pas, euh, c'est des rencontres et c'est un truc dont tu te souviens longtemps. Et c'est ce qu'on voulait faire pour un, un moment dont les gens pourraient se souvenir longtemps. C'était euh, la troisième raison pour laquelle on a fait ça. Alors voilà, maintenant que vous comprenez un peu mieux le contexte,
0: je vous laisse écouter les retours d'expérience de ces influenceurs à 300 km/h. 1, 2,
2: 1, 2, 1, 2. Salut Val, comment ça va Ouais, tranquille. C'était bien Nantes, ouais. Nantes. bien visité. On, a
0: visité. on a bien visité Nantes, <rire> ouais. on a passé à peu près 5 euh, secondes sur le quai.
2: Oui, c'était suffisamment long pour, euh, pour, euh, pour sentir l'air, sentir l'air, ouais, l'air euh, très chaud d'ailleurs euh, de la euh, ville de Nantes.
0: L'air qui est frais d'ailleurs, à peu d'endroits ouais. en France euh, en ce moment. Tout à fait. Et je suis avec Charlène, ça va
2: Oui, ça va et toi
0: Oui, on vient de vivre du coup, le, l'atelier euh, en, en, en train avec le climat euh, de d'automne et, et, et TGV Inouï. Euh, et l'idée là, c'est de comprendre un petit peu bah, qui tu es, et puis euh, pourquoi est-ce que tu es là, et euh, qu'est-ce, qu'on, qu'est-ce qu'on fait ensemble dans ce train, euh, à enregistrer ce podcast, est ce que tu peux te présenter. Et, euh, donc c'est Shake Up sur les réseaux.
2: C'est ça, ouais. c'est ça. Donc Shake Up sur les réseaux, moi j'ai commencé du coup sur YouTube, j'avais une chaîne, enfin euh, je l'ai toujours, dans laquelle je, je faisais des sketchs humoristiques, donc des podcasts avec des perruques, des sujets, et, euh, voilà, plein de petites okay. scènes qui, qui s'enchaînaient. Tout,
0: toute cette partie-là, oui, parce un que peu c'est... Enterré. Voilà, c'est Voilà,
2: j'ai commencé ma chaîne, j'avais 21 ans. <rire> Et euh, mon objectif, c'était de faire rire les gens et de, voilà, que les gens passent un bon moment. C'était de lire ces commentaires de voilà, Tu m'as évadé pendant tant de minutes dans ma journée, c'est incroyable. Moi, ouais, ça me nourrissait, ça me faisait du bien, me dire que j'arrivais à faire du bien avec deux, trois perruques et une caméra. Et j'ai grandi. Euh, ça fait dix ans maintenant que je suis sur les réseaux. Donc là, euh, je vais avoir 31 ans. Le 18 septembre, d'ailleurs, date à laquelle commence l'atelier d'État. Exactement,
0: des du 18 au 22.
2: C'est ça. Et, euh, et du coup, aujourd'hui, les choses ont plus ou moins changé, donc euh, bon, je garde toujours un peu un ton humoristique parce que j'aime bien, ça fait partie de ma personnalité, mais euh, ce que j'ai pu voir avec euh, le temps, c'est que euh, selon les sujets d'actualité que je vais aborder, euh, ce qui m'anime le plus c'est de voir que je vais faire du bien aux gens, donc euh, je parle beaucoup de... de, de, de de self-care, donc de, de, de prendre soin de soi, de, de, de santé mentale plus ou moins. Enfin, j'aime beaucoup, euh, je, j'écris aussi des livres et donc du coup, je, je, j'ai beaucoup... Allô
0: de rose pour les jeunes adultes. Et tout, c'est pas mes mots, sans sont les dessins. Tout à <rire> fait,
2: c'est comme ça que je me suis un peu présentée. Et à côté de ça, j'aime beaucoup quand j'ai des, des réflexions, des questions notées dans un carnet. Et souvent, je prends du coup ces petites notes et je les mets en story le matin. Donc, j'appelle ça la chacha gazette. Et, euh, et du coup, c'est, ça permet à ma communauté de se questionner sur certaines choses ou de lire des mots ils avaient peut-être besoin de lire à un moment donné et euh, j'adore faire ça donc euh, voilà si je devais décrire ce que j'aime faire c'est faire du bien aux gens via les réseaux sociaux
0: écoute trop stylé est-ce que, est-ce, que comment est-ce que tu as, est-ce que tu as toujours été consciente des enjeux climatiques Comment est-ce que tu me disais, du coup, pendant l'atelier, que tu étais assez stressée Oui. Euh, quand est-ce que ça s'est manifesté et comment est-ce que tu le manifestes dans, dans ta vie quotidienne oui. sur les réseaux
2: On appelle ça l'éco-anxiété, je crois. Ouais. Euh, bah, c'est vrai que le, les fois où j'ai pu aborder ce sujet de l'écologie. Je n'ai pas toujours été été bien euh, accueilli par, par ta communauté, par, c- communauté, tu par dis ma communauté, okay. parce que c'est vrai que euh, beaucoup de personnes trouvent euh, le, le discours assez hypocrite dans le sens où quand on est sur les réseaux sociaux et qu'on va parler de tel ou tel produit, euh, ça s'inscrit pas forcément dans une démarche écologique. Mais euh, mais les gens perdent souvent à l'esprit que les, le, personne ne peut être parfait et personne ne peut être irréprochable dans ce milieu-là. Et, euh, et voilà, donc j'essaye à, à mon échelle de faire quand même les choses que j'ai à faire. Mais c'est vrai que oui, je, je, je regarde pas mal de conférences euh, du coup scientifiques qui m'ont donné un, un aspect assez pessimiste de tout ça. Donc, comme je disais tout à l'heure dans ma tête, ça y est, dans 30 ans, on est en guerre. Euh, on se tape un exode climatique et c'est fini. On sera 500 millions à chercher euh, où vivre. Mais le genre de... Et quoi boire Oui, voilà, et on n'aura plus à boire non plus. Mais du coup, c'est vrai que ce genre d'atelier permet de, d'apprendre à, à, à passer des messages sans forcément culpabiliser son audience. Je sais que quand j'aborde ces sujets-là, les gens se sentent peut-être un peu aussi attaqués. Donc quand tu, as, tu te sens attaqué, Dans tu réponds peut-être par l'attaque, c'est oui. ça Et c'est pas du tout le... le quand je, j'ai, j'ai abordé, euh, par exemple, le végétarisme, euh, ça m'a arrivé de juste expliquer, j'ai regardé, vous avez juste à mettre deux poubelles. Le tri, c'est très primaire aujourd'hui. On a l'impression que tout le monde a deux poubelles chez soi, ou trois, ou quatre, qui fait le tri. Et ce n'est pas le cas, en fait. Ce n'est ouais. pas intégré par tout le monde. C'est parce que nous, on est dans notre microcosme. qu'on a cette impression que ça, c'est déjà acquis. Mais il y a plein de petits gestes comme ça qui, euh, qui sont très utiles. Et
0: est-ce, qui que tu, en fait... est-ce que tu te sens responsable d'un message apporté ou, ou pas trop dans ce sens-là Alors, il y a le message du bien-être. Tout à fait. Euh, est-ce que du coup, d'un point de vue écologie, toi qui es du coup, consciente de ces enjeux, qui te renseigne de façon scientifique sur le sujet, est-ce que tu as l'impression d'avoir un, un message à porter Bien ou tu essayes de, de, limi- de séparer un peu les deux activités
2: Bien sûr. Bah, c'est vrai que c'est plus sur le perso que c'est des choses que je vais lire. Et des fois, je vais regarder, comme euh, je disais, une conférence d'Aurélien Barreau et je vais me dire « Ouh là là, euh, il faut que, absolument que je la partage. Il faut absolument ouais. que tout le monde sache et voit ça. » Et c'est vrai que j'ai toujours ce petit recul de me dire « Ah, je vais me faire tellement attaquer, et j'ai peur des climato-sceptiques. Et » je... Et c'est vrai que c'est quelque chose que je ne fais pas. Et je me dis souvent bah, « C'est peut-être pas à moi de le faire, c'est peut-être pas, je suis peut-être pas à ma place dans ces sujets-là. » euh, Et au final, on réalise aujourd'hui avec des ateliers comme ça que chacun peut prendre sa place dans les sujets qui leur tient à cœur. Mmh. Et puis s'il y a des gens qui n'y croient pas ou qui pensent que... Tant pis, il y aura toujours des gens qui seront réceptifs au final et c'est ça qui compte finalement.
0: Ouais, la dernière personne que j'ai interrogée, alors sur un autre podcast, euh, pas sur The Big Shift, euh, je lui faisais à peu près la même réflexion. Et elle me dit oui. Mais euh, tu sais, de toute façon, il y a toujours des gens qui pensent que la Terre est plate. <rire> oui. Et donc, je dis Bah oui, c'est vrai. Et ces irréductibles là tu ne pourras pas les convaincre. En revanche, il y a une masse de gens sur lesquels je pense que tu peux avoir un impact mmh. qui est monumental. Est-ce que, genre, après avoir vécu cet atelier, donc ces 40 minutes, après l'atelier, tu disais que tu restais quand même assez pessimiste est-ce qu'il y a quand même des, des trucs où tu, où tu te dis « Ok, ça, maintenant, j'ai envie de le faire un peu différemment » ou « Je sais que tu n'as pas eu beaucoup de recul parce que c'était littéralement il y a 20 minutes et qu'entre-temps, on a plié bagage, changé oui. de pierre remonté dans un train, repris le TGV dans l'autre sens. Oui. » Mais est-ce que, du coup, tu as 'as un petit petit truc où tu te dis « Ah, ça, j'aimerais bien le mettre en place. »
2: Là où j'ai cette envie de partager des messages, et là, bah, j'y parvenais, mais en en relayant des petits trucs que je lisais par-ci, par-là. Donc, c'était un post par-ci, un post par-là. Je me dis « Est-ce que ça va me permettre d'être capable de, moi, prendre la parole et créer mes propres postes, mes propres propres stories à ce sujet-là, en fait ?» Je me pose la question. Je ne sais pas si, du coup, je vais continuer dans ce sens à partager de temps en temps. Oh, ben, tiens, il y a ci, si, il y a ça, il y a un tel qui a parlé de ça. Je vais le mettre comme ça et hop, oh, ça ne m'engage à rien. J'ai cette peur toujours de ne pas mmh. être légitime à parler des sujets et des choses. Mais, euh, mais oui, ça m'ouvre quand même des œillères sur pas mal de choses. et euh, j'ai, j'ai eu pas mal de, de matières aujourd'hui euh, qui sont assez accessibles. Et on nous a vulgarisé les choses euh, mmh. d'une façon euh, qui, je pense, peut, peut m'aider personnellement
0: s'il y avait un, un élément un chiffre clé un peu avec lequel tu ressors de, de cet atelier qui t'a marqué où tu te dis ah putain ça ça, m'a, ça ça me donne un vrai levier est-ce qu'il y a, il y a un truc qui t'a, qui t'a plus marqué que le reste
2: oui bah, de, de voir qu'en 20 000 ans euh, on a augmenté du coup notre euh, température des 5 degrés je me dis que là donc on est euh, en 2023 d'ici 100 ans si on continue dans ces conditions là bah, ça va être la même chose c'est 5 degrés de plus qui vont s'ajouter donc qu'on puisse faire en 100 ans, ce qu'on a fait en 20 000 ans, ça ouais, me fait très peur. Ce qui je passé me dis...
0: d'une ère glaciaire à l'ère Exactement. actuelle. Exactement.
2: Et là, je me dis que c'est oui, très peu matulant. de temps qui vont justement... Euh... Euh, donner la, la, la même, le même résultat que ces 20 000 ans, ça me, oui, ça, ça m'effraie.
0: Ouais, il fait très, ça très m'effraie. mal, celui-là. Et à chaque fois que j'ai fait, fait un atelier mal. sur ce mmh, sujet-là, que ce soit la fresque du climat ou, le, ou l'atelier de tonnes, c'est, ouais. c'est souvent un chiffre qui mmh. revient assez fort. On a assez conscience fort, que ouais. C'est, ouais. c'est la
2: merde, mais pas ce point-là. Mmh.
0: Et où est-ce qu'on te retrouve
2: Sur mes réseaux, du sur coup. Réseaux euh, shake-up, euh, TikTok, YouTube, Instagram. Euh, voilà, Je, j'écris des livres à l'eau de rose, donc des fois dans les FNAC. <rire>
0: sur le nom Charlène ou...
2: euh, Ah oui, non, c'est mon d'auteur, Charlène B., Charlene
0: B, ok, ça marche, trop cool. Voilà. merci beaucoup. Je t'en Salut. Salut. merci à toi. Est-ce que tu peux me dire euh, qui tu es sur
3: les réseaux et qu'est-ce que tu fais dans la vie Alors sur les réseaux, je suis Morgane Lechat, monsieur Lechat. Je suis prof de physique chimie dans la vie, mais aussi créateur de contenu euh, sur TikTok et Instagram notamment. Qu'est-ce que tu crées comme type de contenu ah, Ce que je crée comme type de contenu, c'est des vidéos qui relient la science à la vie quotidienne. Souvent avec des petites mises en scène, avec des changements de voix qui m'amusent. À la base, c'est vraiment pour le plaisir que je fais ça.
0: Est-ce que tu peux me raconter pourquoi est-ce que tu es là Qu'est-ce qui t'a intéressé
3: dans, dans cette journée bah Aujourd'hui, on est là pour sensibiliser du coup les gens euh, à l'action liée euh, au climat et justement au levier qu'on peut avoir par rapport à ça. C'est en partenariat avec tonnes et la SNCF. Mais c'est pas uniquement axé sur les transports, c'est axé sur euh, la vie quotidienne et l'écologie de manière générale. L'action climatique
0: en tant que, Est-ce que tu te sens plus ici en tant que prof ou en tant que 100% influenceur
3: Je pense que en tant que prof, ça m'enrichit, puisque j'agrémente mes connaissances vis-à-vis de, du sujet. Mais ma mission ici, c'est d'être créateur de contenu, puisque c'est mon levier d'influence qui va permettre de toucher le plus grand nombre par rapport à ça. En salle Alors... de classe, quand je suis sur une séance d'une heure, je touche 25 30 élèves. Et de la sensibilisation au dérèglement climatique, c'est dans les programmes, donc on en parle. En revanche, avec les réseaux sociaux, on peut toucher plus de monde d'un coup et pas les mêmes personnes. C'est des publics beaucoup plus larges. Est-ce que tu es
0: euh, déjà un peu sensible à la question du réchauffement climatique avant même qu'on parle de l'atelier d'automne
3: qu'on vient de vivre bah, Bien évidemment, de toute façon, j'ai l'impression que de nos jours, on ne peut que être touché par l'écologie, même si c'est pas un centre d'intérêt de base. Euh, les gens qui ne se sentent pas concernés, je pense que ce sont des gens qui sont plutôt dans le déni vis-à-vis de ça, puisqu'on est impacté au quotidien, là je vois... Cette semaine, on est euh, début septembre. À Paris, on est à des températures qui sont au-dessus de 30 degrés. Et euh, Pour mon cas, là où je vis en banlieue parisienne, euh, la nuit, c'est difficile pour dormir euh, vraiment. Et et rien qu'avec ça, bah, je me sens euh, clairement impacté parce que je suis conscient que c'est les modes de vie qu'on a eu depuis des dizaines d'années qui créent ces conditions et ce qui se passe en ce moment, euh, au mois de septembre, euh, en fin d'été.
0: Est-ce que tu tu te sens une responsabilité particulière en tant qu'influenceur et en tant que personne sensibilisée à la thématique, est-ce que tu as l'impression d'être euh, empreinte d'une mission particulière ou est-ce que tu as l'impression que pas du tout euh, euh,
3: J'en ai pris conscience, je pense, il y a un an à peu près avec les réseaux. Euh, pas uniquement au niveau de l'écologie, mais au niveau de la science de manière générale. Je pense que la science est parfois méconnue. Et juste que les gens et les informations et les connaissances associées aux problématiques qui entourent la vie qu'on a, euh, ça permet d'avoir des clés et de, peut-être d'agir par rapport à tout ça, quoi.
0: Tu me disais euh, tout à l'heure euh, que euh, quand tu postais des vidéos, euh, donc toi, professeur de physique chimie, euh, tu passes des vidéos euh, qui sont très liées à euh, bah, euh, la science, euh, mmh. le fait, le... qui sont très rationnels parfois, où tu expliques des concepts et on te dit, bah, en dessous de tes vidéos que tu postes, on te dit, arrête de croire à ce genre de choses Où tu es un suppôt de je ne sais quel organe du gouvernement qui essaye de nous faire croire. Comment est-ce que tu réagis à ça Le et... mot
3: propagande, euh, des fois, ressort dans ce que j'explique, alors ouais. que de base, ma vocation c'est juste de partager la science, un peu comme Jamy le faisait avec ses pas sorciers et euh, ça, ça m'étonnera toujours mais je, je m'y suis fait et euh, effectivement à ces gens là j'ai envie de leur dire, la science euh, c'est pas une croyance en fait, ce sont des faits qui sont vérifiés et vérifiables et c'est embêtant au XXIe siècle de se dire que des gens remettent ça en cause alors que justement c'est une chose sur laquelle on est censé pouvoir s'appuyer quoi
0: à la lumière de ce qu'on vient de vivre, donc ce fameux atelier en avant-première, on a eu cette chance. Est-ce que, du coup, il y a des choses que tu dis, OK, euh, peut-être que euh, j'ai un impact plus grand que ce que j'imaginais, ou euh, tu avais assez bien ça en tête Comment est-ce que tu te sens, du coup, vis-à-vis de, de la, des, des missions dont Pierre Alix nous a parlé tout à l'heure
3: Alors, l'impact, je savais que je l'avais. Les leviers aussi, mais vraiment, ça permet de mettre en relief tout ça et de rendre ça beaucoup plus concret, ce genre d'atelier, mmh. puisqu'en fait, euh, c'est fait quand même de manière assez ludique. Hein, pour un enseignant, je peux le saluer. Et, euh, et les graphiques, les petits quiz permettent justement d'avoir une réflexion. Parfois, en fait, on a les idées, mais on n'a pas quantifié les choses. Et là, euh, vraiment, c'est, c'est très, très, très concret et quantifiable ce qu'il nous a montré. Il y a un truc qui t'a marqué à un moment ou... bah, Les plus 5 degrés.
0: plus 5 degrés, oui. Ouais. Qui nous sépare d'une aire glaciaire dans un sens et qui nous ah sépare du Ah non, c'était, coup c'était le... pas ces plus
3: 5 degrés. Là. Les plus ah, oui. 5 degrés, si on reste sur nos modes de consommation ah, actuels, oui. en 2100, on sera à plus 5 degrés. Oui. Les conséquences associées à ça, c'est... Juste désastreux. Des conséquences structurelles, et, de, monumentales, effectivement. Ouais, et puis, c'est, je ne parle pas que de l'environnement, je parle au niveau sociétal, en fait. Les, les conséquences seront visibles, puisque souvent, les gens pensent que l'écologie c'est un truc de niche. Mais en fait, si ça m'intéresse, et si ça intéresse autant de monde, ce n'est pas parce que euh, j'aime les oiseaux, même si j'adore les oiseaux. C'est que, <rire> vis-à-vis de, de la diplomatie, des interactions entre les pays, ça va jouer, justement. Les vagues migratoires liées à... À les, enfin, comment dire au changement climatique ça arrive déjà en fait mm. et ce sera juste pire et les écosystèmes pour nous nourrir ils dépendent aussi de ça et ça justement j'espère que les gens euh, en sont conscients, c'est pas juste un truc de bobo comme on peut l'entendre
0: alors on enregistre du coup ce podcast pour la première fois dans un TGV je pense qu'on a peut-être la chance d'enregistrer le premier podcast en TGV ça se trouve Euh on enregistre, on vient de quitter la gare de Nantes. Donc vous allez peut-être entendre un peu de bruit. On vous met dans l'ambiance. C'est plus l'ambiance bar, c'est vraiment l'ambiance wagon-bar. Euh, est-ce que tu as un message à faire passer Si tu devais parler à tes, à tes élèves ou, euh, ou à ta communauté, qu'est-ce que tu leur dirais sur, euh, sur ce que tu viens de vivre
3: Sur ce que je viens de vivre hein. bah, J'aurais envie de leur dire euh, que ce soit dans un TGV ou dans la vie de tous les jours, n'hésitez pas à vous renseigner sur ces problématiques. Juste être conscient de ces enjeux, ça permet de s'éveiller, de comprendre le monde dans lequel on vit, quoi, tout simplement. Et euh, au-delà de ça, si le cœur vous en dit, bah, essayez de mettre des choses en place pour euh, limiter les conséquences euh, qu'ont euh, nos vies au quotidien, puisque le fait d'exister en tant qu'homme ou femme en France, on a un impact sur, euh, sur l'environnement.
0: Bah Écoute, merci beaucoup, Morgane. Comment est-ce qu'on te retrouve C'est Instagram, Morgane chat Monsieur chat 94. Monsieur chat
3: 94.
0: Monsieur 94. Ça. Vous savez où aller si vous voulez retrouver les vidéos de, de Morgane Merci. Ciao, salut, ciao ciao. Euh, l'idée là c'était de comprendre un peu bah, qui tu es et euh, ce que tu fais ici, qu'est-ce que tu peux te présenter, comment est-ce qu'on te connaît sur les réseaux du coup
4: Oui bien sûr. Alors je suis Charlotte Lemay, euh, Chamelo sur Instagram. Je suis une créatrice de contenu euh, plutôt sur Instagram, un petit peu sur TikTok. Et je suis mannequin aussi. Et je parle de marques euh, de mode et de beauté principalement, mais il m'arrive aussi de parler d'autres sujets, notamment de voyage. J'essaie de choisir des marques éco-responsables ou des gammes éco-responsables de, de grandes marques.
0: Que ça, c'est le, l'orientation que tu as pris directement. Est-ce que tu, tu ah, coutes ça C'était un truc que tu t'étais déjà dit ou tu avais déjà eu cette réflexion Quel est mon positionnement Qu'est-ce que j'ai envie de mettre en avant Tu avais déjà eu... Avant qu'on dise tout ce qu'on a dit aujourd'hui, enfin, j'imagine que tu avais déjà un peu ce, cette conscience de, de ton impact, mais oui. est-ce que tu t'étais dit déjà euh, de base, ok, mon positionnement ça va être ça, ça je veux pas le mettre en avant, ça je veux le mettre en avant, oui. comment est-ce que tu as fait ces choix-là du coup
4: Alors en fait, euh, moi ça s'est fait dès le départ, c'était un peu la condition pour faire de l'influence. Okay. En gros, j'étais mannequin, euh, j'avais une petite audience et j'étais plus du tout heureuse dans ce métier qui n'a jamais été une passion. Et je me suis dit, bon, qu'est-ce que je fais J'ai fait des études qui n'ont rien à voir, du droit et de l'histoire de l'art. Et je n'avais pas non plus envie de travailler dans l'art. Donc j'étais un peu bloquée. Je me suis dit, mais qu'est-ce que je peux faire Parce que j'apprenais de tout ce qui se passait sur cette planète et que ça n'allait pas. Et, euh, et je me disais, mais comment je peux avoir un impact Ce n'est pas du tout les études que j'ai faites ce n'est pas le métier que j'ai fait. Donc euh, en gros, je me suis dit, bah, pourquoi pas faire grandir une audience et derrière, euh, avoir un autre projet, tu vois. Mais que ce soit un tremplin. En fait, j'ai vu l'influence comme un tremplin.
0: Okay. Et quand tu dis que c'était une condition, c'était une condition vis-à-vis de qui Vis-à-vis de toi vis-à-vis de... vis-à-vis
4: de moi. Ouais. Ouais. ouais, ouais, c'est une condition vis-à-vis de moi. C'est juste que ça me dérangeait. En fait, je supportais plus euh, d'être mannequin. Et donc de, de promouvoir des produits, en fait, d'inciter à vendre euh, en valorisant des produits. Quoi. Enfin, c'est plus... En fait, mon métier, il était complètement antinomique avec les valeurs que je développais. Et donc ça s'est fait progressivement et même au départ, je n'ai pas compris pourquoi je ne me sentais pas bien.
0: Ouais. donc il y avait une dissonance que tu n'avais pas captée.
4: Ah mais une énorme dissonance et, euh, et en fait au, au fil des mois, des années, je me suis juste des crises de panique, je me disais mais qu'est-ce qui m'arrive en fait Et tout, on me dit mais tu fais un métier super, tu gagnes dans ta vie, ça marche bien, tu voyages, tu... enfin je n'ai pas tout de suite compris et ça m'a pris du temps de, le... de me dire ok, il faut que j'aille plus dans cette direction, ce ne sera pas parfait parce que faire de l'influence... Et, euh, et avoir une audience, c'est quand même une responsabilité importante et ça, et ça pousse forcément à la consommation aussi. Donc je ne pensais pas que j'en ferais un métier euh, comme c'est aujourd'hui. Ouais. Et je suis toujours en... sur le chemin. Tu vois c'est oui, Évidemment, euh... on
0: enregistre ce podcast dans le train, donc on croise des TGV. <rire> je ne sais pas trop ce que vous allez entendre comme bruit. Mais en tout cas, on vous laisse tout le bruit qu'il y a autour. On ne va pas traiter cet audio, comme ça vous serez bien dans l'ambiance.
4: Ah, bah magnifique
1: Comment est-ce, que tu,
0: comment est-ce que tu vois ta, ta responsabilité vis-à-vis de ton audience On en a un peu parlé aujourd'hui et il euh, y a un truc que tu as dit qui m'a, que j'avais pas du tout capté vraiment sur le monde YouTube. Tu disais, bah, je suis prêt à dire des choses ou à dénoncer, etc., mais pas à dénoncer des euh, potes youtubeurs ou, enfin, ou des, potes, des gens du milieu parce que les représailles peuvent être hyper sévères. Ouais. Et moi, j'avais pas du tout du tout imaginé ça. Comment, ça peut, comment est-ce qu'on peut imaginer ce truc-là pour des gens qui nous écoutent et qui ne sont pas du tout de ce milieu tu vois Parce que c'est facile de dire « oui, on peut promouvoir, je suis écolo, je promouvois, j'ai des valeurs, je suis renseigné de façon scientifique », c'est ce que nous disait Charlène juste avant, et qu'elle se renseigne vraiment, mais en revanche, elle n'ose pas forcément prendre position sur ces sujets en particulier, parce qu'elle a peur des représailles, c'est quasiment mafieux comme terme, tu vois. Comment est-ce qu'on peut se se représenter ça, nous
4: c'est compliqué. Je sais pas. Même moi, qui du coup ai pris ce positionnement depuis le départ, donc j'ai plutôt une communauté bienveillante par rapport à ça. Ouais. Tu vois, j'ai pas eu besoin de faire un switch. C'est ça, ça a tout de suite été assez fluide. Malgré ça, il y a des sujets dont j'ai peur de parler, et il euh, y a des sujets dont je parle où je m'attends pas forcément à des représailles justement, et où ouais. ça part. Euh... Ça part en commentaires négatifs euh, et en critiques hyper dures euh, alors que je m'y attends pas.
0: Donc là, et ça veut dire que c'est des trucs où as des collaborations où tu t'es dit « Ok, là, ça a passé tous les screens de ce que je m'étais mis en valeur, de ce que je vais représenter. C'est ok dans, dans mon point de vue et je me suis renseigné sur le produit. Tu sors le truc oui. et tu fais raché.
4: » exactement. En gros, moi aussi, j'essaie de me renseigner énormément, que ce soit de manière générale sur mon quotidien et ma, ma vie, mais aussi sur les partenariats que je fais. Donc je passe vraiment du temps à lire le brief, si j'ai des questions, je les pose à la marque et je refuse très souvent des collaborations, je refuse très souvent des voyages. Malgré ça, bah, évidemment qu'il m'arrive de me tromper, En fait, euh, parce qu'on ne peut pas être expert sur tous les sujets. Et parce que aussi, parfois tout le monde n'est pas forcément d'accord, il y a des sujets plus ou moins polémiques, alors les énergies par exemple, j'ai parlé d'énergie verte, énergie renouvelable récemment, euh, très, très, très touchy, quoi. Ah oui, oui, bah, là, j'ai eu pas Genre, mal de, euh, de critiques. Ou... Euh, je parlais de, de, de biogaz okay. et de, okay. d'énergie renouvelable de manière générale. Et, et moi, pour m'être renseignée, j'ai passé vraiment du temps avant d'en parler, pour en, pour en parler. Euh, et malgré ça, il y a eu pas mal de critiques, quoi.
0: Okay. Bon, Donc, bah, euh, ceux, de ceux qui matin. suivront l'atelier de tonne verront que le biogaz dans certaines mesures. En tout cas, en termes de CO2, c'était le oui. plus, quasiment le mieux qu'on ait observé aujourd'hui. Oui. Il y a évidemment d'autres externalités, mais enfin, ça, c'est pas forcément un sujet. Quoi. Ouais.
4: Ouais. Mais donc oui, dans le... en tout cas, dans le... tu parlais des influenceurs et l'idée de, de dénoncer en gros ces pères. Ouais. Déjà, j'aime pas trop l'idée. Moi, je préfère commenter sous le poste d'un, d'un influenceur que je connais et, et lui dire en gros font, frontalement, bah, qu'est-ce que tu fais Mais avec plutôt avec bienveillance, C'est plutôt c'est ma manière de communiquer, c'est plutôt ça, plutôt que la dénonciation, euh, plutôt que de partager en, en story, tu vois, sauf si, c'est, sauf si c'est un comportement qui est là, qui est, qui est répété et que vraiment là ça me, ça me gêne et pour moi c'est carrément criminel tu vois. Genre là j'ai pas de problème à, à le dénoncer mais si le mec est sympa et qu'habituellement il fait, ou la meuf, ils font attention à leur partenariat et à leur comportement, j'ai aucun intérêt à les démolir publiquement tu vois, c'est déjà assez compliqué comme ça euh, de s'exprimer sur ces sujets là en fait.
0: Bon là on a sorti un atelier de tonne de 40 minutes dans lequel Pierre Alix nous a vraiment mis de l'information à balle dans le crâne pendant, pendant un moment. Avec quoi t'en ressors Est-ce qu'il y a un chiffre qui t'a marqué Est-ce qu'il y a quelque chose où tu te dis tiens ça C'est peut-être un truc auquel j'avais pas pensé que je pourrais appliquer Euh, Du point de vue influenceur
4: Honnêtement, bon, on
0: a été très très rapide. Il y a eu tellement de choses qui se sont passées. A priori, la réflexion a été de courte durée. Oui, a, c'est on, ça, on a parce qu'on a un enchaîné. petit peu
4: enchaîné. Mais non, non, il y a énormément de chiffres qui m'ont, qui m'ont touché. Principalement le premier sur les 5 degrés. Je le connaissais à peu près, mais je ne me souvenais pas exactement. Et là, j'ai trouvé que c'était bien mis en perspective. Les 5 degrés de plus entre l'ère glaciaire et aujourd'hui, et les 5 degrés de plus prévus pour dans. 70 ans du coup. Ouais, c'est
0: 2100. Voilà ouais, 2100. Ça, c'est
4: donc celui-là il m'a beaucoup le marqué. De c'est aussi. ah ouais bah, l'entrée en matière elle était un <rire> peu rude.
0: Préféré, pas, c'est,
4: bon ouais. terme, mais... ah, c'est mon chef préféré ça, du réchauffement climatique. <rire> <rire> Moi j'avais envie de pleurer clairement. Ouais, bah, là euh, premier chiffre je me suis dit ok euh, je suis trop sensible pour ça ouais. <rire> c'est bon. Il euh, y a eu ça hein, j'ai adoré. Euh, je sais pas si ça sort de, du cadre du coup mais j'ai adoré la métaphore de fin <rire> sur la randonnée que j'ai trouvé très cool. Tu me le racontes
0: je pense que les auditeurs l'auront pas celle-là.
4: Je me demandais si du coup quelqu'un en avait déjà parlé. Euh, l'idée qu'en fait, euh, faire sa transition écologique, ça va être compliqué, tout comme la randonnée, en fait, que, qui est le sport préféré des Français. On a appris ça tout à l'heure. Et, euh, et ça montre qu'en fait, même dans l'adversité et même face aux contraintes, on peut trouver du plaisir et peut-être même se rapprocher d'un mode de vie qui nous, qui nous conviendrait mieux et qui nous rendrait peut-être plus heureux et plus connectés. Quoi. Enfin, en tout cas, moi, je suis convaincue... Euh, de ça et j'ai, j'ai vraiment beaucoup aimé cette métaphore par exemple.
0: Est-ce qu'il y a un message que tu aimerais faire passer à ta communauté, tu vois, si tu pouvais, si tu osais dire tout ce que tu voulais, ce serait quoi le message que tu aurais euh, envie de leur passer
4: De manière générale, ce que j'aime bien euh, communiquer, c'est parce qu'on ressent tous beaucoup de culpabilité dans notre quotidien et, et ça bloque, ça, ça empêche parfois de, de s'engager davantage et, euh, et du coup j'aimerais rappeler qu'en fait on n'est pas parfait mais qu'on est ensemble et qu'on euh, est tous sur, euh, sur le chemin ou presque et qu'on est à des, peut-être à des étapes différentes mais qu'on a besoin de tout le monde et, et essayons de pouvoir parler d'écologie avec ses proches, à son travail ou même sur les réseaux sociaux de manière bienveillante et de ne pas se juger les uns les autres. En fait, il y a un truc qui me déprime dans les milieux écolos et aussi dans la vie de tous les jours. C'est la façon qu'on a de tous se, se, se regarder, se critiquer et de voir que les mauvais côtés. Mmh. Essayons de valoriser plutôt les bons côtés et les efforts de fait et pour aller tous dans la bonne direction.
3: Un gros
0: problème de pureté militante. On en parlait avec Mamat. pas si tu connais The Impact Story sur Instagram Oui. Il passait sur le podcast, du coup c'était un des gros gros sujets qu'on avait évoqué avec lui.
4: Ah trop cool, je vais écouter ça.
0: Euh, merci beaucoup Charlotte pour ton passage dans The Big Shift.
4: Avec plaisir, merci à toi.
0: Charlotte, salut. Alors on reprend, on reprend l'enregistrement, <rire> on avait tout coupé, on reprend avec Charlotte parce qu'elle a oublié de mentionner un truc mais fondamental. <rire> <rire>
4: euh, oui, j'ai monté une asso euh, l'année dernière pour sensibiliser les influenceurs à l'écologie. Donc j'organise des voyages avec des oh. thèmes différents à chaque fois. On part trois jours en train, bien évidemment, en France pour le moment. Et on a fait un voyage sur la mode éco-responsable et un voyage sur le vin.
0: Ok, trop bien.
4: Et donc on part avec six influenceurs et des intervenants spécialisés sur le sujet, parce que l'idée c'est de mélanger un peu, donc on a à peu près un groupe de dix. Parce que je me suis rendu compte que, le, que ce, qui bloquait les, enfin ce qui empêchait les influenceurs de parler d'écologie, c'était notamment le manque de légitimité. Donc ça, leur, ça permet d'approfondir un sujet pendant les trois jours. Il y a aussi le côté être seul face à sa communauté, alors que là, du coup, on fait ça ensemble à plusieurs influenceurs. Donc, ça donne un peu de force. Et, euh, et puis, voilà, j'essaie de leur, de leur partager des expériences positives et de montrer qu'on peut continuer à, à bosser, euh, qu'il y a énormément de marques aujourd'hui qui se positionnent sur les co et qu'on peut continuer de trouver des contrats même si on, on s'engage. Quoi.
0: Okay. Et ça, il y a un compte spécifique qu'on peut suivre si on a envie de suivre ce genre d'activité ou c'est directement sur ton compte à Oui,
4: euh, le compte, c'est Aware Collective. Donc C'est le okay. nom de mon asso, c'est Aware Collective. bas collective sur Instagram. J'ai pour l'instant partagé assez peu de contenu, bien que ce soit mon métier. Je ne suis pas hyper forte sur mon asso. Mais là, on va repartir. On va faire trois journées de sensibilisation, de voyage dans les prochains mois. Donc oui, ça va être cool de suivre le compte.
0: Trop voilà. Ça, ça te démarque du coup, la troisième session
4: ça démarre euh, normalement en octobre. Okay, vous allez où C'est encore en c'est... discussion, okay. mais pas loin de Paris. Et on va sûrement parler d'alimentation pour le prochain voyage.
0: Ah, trop bien. Ouais, on a eu des alimentation. sur ce sujet. Je t'en ferai un ou deux pour que tu puisses écouter. Euh...
4: Trop bien, avec plaisir. Trop cool. Merci.
0: J'ai été marqué par deux freins principaux pour Charlène Morgan et Charlotte, en leur parlant. Euh, le premier, c'est le manque de légitimité à parler d'un sujet qu'ils et elles connaissent pourtant et sur lesquels ils ont l'air d'être bien renseignés. Euh, et la deuxième, c'est la peur de la réaction de leur communauté, qui voit encore souvent l'écologie comme une attaque. Ce que me disait Charlène. Je suis bien sorti de ma bulle. Euh, Je suis bien sorti de ma bulle d'échangeur de The Big Shift avec ces avec différents échanges, et ça fait du bien. Je vous propose d'écouter ce qu'Amélie de ton Influence a raconté sur le secteur de l'influence sur ces derniers mois et sur ce qui s'est passé cette dernière année. On est live un an plus tard, tout juste après un an la sortie tard. de ce premier épisode avec Amélie Deloche. Comment ça va un an plus Ça va tard.
5: super bien et toi
0: Comment va Paye ton influence Moi, ça va très très bien.
5: Euh, bah écoute, Paye ton influence se porte bien. On continue le combat. Écoute, il hein, y a encore énormément de travail.
0: Il y a encore beaucoup de travail. Il y a quand même du travail. Alors pour tous ceux qui n'ont pas écouté encore cet épisode, parce que ça fait quand même un an qu'il est sorti, je vous conseille de retourner l'écouter. Il est toujours ultra d'actualité. Euh, il est sorti en septembre 2022, donc c'était euh, euh, Paye ton influence avec euh, Amélie Deloche. Vous pouvez le retrouver assez facilement sur la, sur la liste des, des épisodes. L'idée, c'est de faire un petit peu un truc. Qu'est-ce qui s'est passé depuis un an dans le monde de l'influence Il y a eu un peu de réglementation qui est sortie sur la transparence de l'activité, des collaborations commerciales. Comment est-ce que ça s'inclut dans euh, un peu un schéma de euh, transformation des activités sur les réseaux Est-ce que c'est mieux traqué et est-ce que c'est plus écolo
5: Alors, il s'est passé beaucoup de choses dans le secteur de l'influence depuis un an et en même temps, pas grand-chose. <rire> Euh, Alors il s'est passé beaucoup de choses Pourquoi Parce bah, qu'il y a eu une loi qui est passée quand même euh, Qui a été votée en juin Et qui a permis justement de mettre euh, On va dire de remettre les pendules à l'heure Sur ce que devaient faire les influenceurs Et ce qui était interdit Euh, Donc cette loi elle revient notamment sur euh, bah, Finalement le cadre légal Et réglementaire que doivent respecter Les influenceurs notamment sur la transparence commerciale Sur le fait euh, d'interdire De promouvoir par exemple la chirurgie esthétique Etc donc on a un nouveau cadre réglementaire qui donne aussi une, une nouvelle définition à l'influenceur. Donc l'influenceur aujourd'hui et euh, le métier d'influenceur est officiellement reconnu par la loi. Le métier d'agence d'influenceur aussi. Euh, donc finalement, ça a permis de reposer des bases saines à l'influence. Par contre, dans cette loi, n'a absolument jamais mentionné les enjeux de responsabilisation écologique de l'influence. Euh, donc il y a encore finalement du travail sur ces questions-là. Euh, on voit quand même qu'il y a une certaine forme de... De transition éthique justement euh, que de plus en plus de créateurs, d'influenceurs euh, se posent des questions sur, ces questions, sur euh, les questions écologiques que de plus en plus euh, n'osent pas forcément valoriser euh, par exemple le fait qu'ils ont pris l'avion euh, parce qu'ils savent qu'ils vont, ils vont se prendre des commentaires etc. Donc on a une certaine forme quand même de, de transition aussi avec des influenceurs qui euh, changent leur ligne, éditori- leur ligne éditoriale justement pour être un peu plus en cohérence avec euh, les enjeux écologiques Mais quand même, à côté, on a une telle croissance du secteur, notamment sur TikTok. Une croissance du secteur qui est quand même aujourd'hui encore sur des imaginaires de consommation et de mode de vie qui sont totalement à l'ouest sur les enjeux écologiques. Donc j'ai l'impression qu'on fait deux pas en avant et trois pas en arrière.
0: Là, on, on, on en parlait dans, le, dans l'atelier qu'on vient de faire avec toi et Amélie Deloffre euh, de Parlons Climat, où euh, j'avais l'impression que le frein c'était pas tant l'ignorance des influenceurs, mais, mais la peur de le faire, la peur des communautés, la peur des autres influenceurs. Est-ce que, comment, est-ce que, comment est-ce que ça, ça s'adresse Est-ce que ça, c'est des choses, c'est des freins qui peuvent être facilement lever
5: Bien sûr, il y a énormément de freins. Euh... Pour les influenceurs euh, en termes de, euh, de transition écologique, euh, le premier, notamment pour, je parle des influenceurs créateurs qui n'ont pas une éditoriale in- qui est portée sur ces enjeux écologiques, le premier frein, ça va être bah, finalement euh, la cohérence, c'est-à-dire bah, comment parler d'écologie quand euh, son mode de vie euh, finalement est extrêmement impactant, qu'on prend beaucoup l'avion, que nos partenariats ils sont pas éthiques, etc. Euh, bah, forcément, directement, ça crée des frustrations euh, de l'audience qui va euh, critiquer euh, l'incohérence finalement et dire bah, en fait, mais qui pour parler d'écologie alors que la semaine dernière, tu étais à Bali et la semaine prochaine, tu vas au Mexique. Donc, le, un des premiers freins, c'est ça. C'est bah, comment parler d'écologie quand notre mode de vie n'est pas irréprochable, euh, même, même s'il ne le sera jamais. Le deuxième, c'est aussi euh, une question aussi de, de business model. En fait, il y a beaucoup d'influenceurs qui se posent beaucoup de questions sur les, sur les enjeux écologiques, mais qui ne sont pas prêts à refuser des opportunités euh, euh, professionnelles ou alors des grosses sommes d'argent euh, pour l'écologie. Euh, et aujourd'hui on sait très bien que notamment les grosses marques, celles les plus impactantes, elles ont les plus gros budgets et bah, quand on est créateur et qu'on est approché par un Coca-Cola qui nous propose des dizaines de milliers d'euros même si on sait très bien les impacts de de cette marque bah, c'est compliqué de refuser euh, et puis il euh, y a aussi finalement euh, le fait que même s'il y a une audience de plus en plus, enfin qui attend des influenceurs de plus en plus d'engagement écologique bah, cette partie de l'audience là c'est quand même une minorité et la majorité de l'audience attend pas forcément des influenceurs, euh, une certaine forme de, de transition donc euh, ils sont pas forcément aujourd'hui assez, euh, ils ont pas forcément assez d'incentives en fait pour le faire et du coup c'est des fois, et de, dans la majorité des gars c'est plus simple de pas du tout s'engager sur l'écologie et de pas en parler plutôt que d'en parler et du coup risquer bah, des critiques ou alors même risquer son business model.
0: C'est quoi, c'est quoi les prochaines étapes pour euh, payer ton influence et pour euh, le collectif que tu animes
5: bah Pour payer ton influence, on continue euh, bah, notre sensibilisation, on travaille avec de plus en plus d'acteurs justement euh, pour faire en sorte de, d'aller nos forces. Euh, l'idée aussi, c'est qu'on va se monter en association pour pouvoir aussi faire des projets de plus grande ampleur. Euh, donc on a, on, a pas mal, on a pas mal de choses sous le pipe, mais l'idée c'est de on, on, veut, on veut vraiment essayer de créer finalement une certaine forme de, de, de communauté euh, autour de l'influence Marketing plus écologiquement responsable et, et on croit beaucoup notamment euh, au, à l'apprentissage par les pairs entre les créateurs. On pense vraiment qu'il y a un enjeu énorme est-ce que les influenceurs entre eux se mobilisent pour, euh, bah, pour s'engager concrètement et qu'il y ait de plus en plus de créateurs finalement qui a un regard critique sur le marketing d'influence et qui inv- invitent justement euh, bah, d'autres créateurs à s'engager concrètement et c'est aujourd'hui
0: Charlotte qui me disait justement qu'elle avait créé un aware collective exactement voilà c'est, c'est, ce modèle là que, que tu imagines du coup par exemple c'est ça
5: donc il euh, y a aware collective de Charlotte qui, qui existe déjà et qui, euh, et qui marche il faudrait ça euh, limite encore à plus grande échelle c'est à dire avoir une dynamique globale de transition ouais. et cette dynamique globale de transition bah, elle peut bien se bien créer bien. s'il y a euh, un minimum de, d'influenceurs un nombre en tout cas ouais. critique qui s'engage et qui commence à dire attends mais là c'est peut-être On pas normal exactement le 3% exactement les choses commencent à évoluer par exemple il y a des imaginaires qui été, euh, on va dire, euh, vu et comme normal, euh, comme normaux avant et qui aujourd'hui ne le sont plus doux, par exemple la fast fashion, bah, aujourd'hui il y a de plus en plus d'influenceurs qui arrêtent de travailler avec des marques de fast fashion parce qu'il y a une telle médiatisation notamment sur des marques comme Shine, euh, sur bah, l'impact écologique et euh, social qu'il y a derrière la production que bah, pour, euh, pour des créateurs, des influenceurs c'est de, plus, ça, c'est, de, c'est de plus en plus compliqué de travailler avec ces marques-là parce qu'ils se font critiquer et, euh, et même l'audience euh, voilà, euh, est de moins en moins euh, on va dire encline à, à consommer ces marques-là donc on a quand même une certaine évolution de certains, de, de certains imaginaires
0: c'est ton espoir principal ça tout ce, qu'on, tout ce qu'on dit là, le, le fait qu'ils s'éduquent par pair qu'ils se transforment oh, leur oui. façon de travailler ensemble c'est, le, c'est vraiment la façon dont tu vois évoluer le, le, le marché de l'influence en fait
5: oui j'espère en fait je pense qu'il y a plein de leviers qu'on peut activer il y a le, le, le levier de l'apprentissage par les pairs il y, a le, il y a le levier de la sensibilisation de la formation aussi des influenceurs il y a le levier de de l'audience euh, euh, qui peut justement aussi être euh, on va dire extrêmement efficace parce qu'un influenceur il n'est influenceur que grâce à son audience et si son audience commence à ne plus euh, le faire confiance ou à ne plus se retrouver dans ce qu'il dit parce que c'est trop à l'ouest niveau écologiquement enfin écologiquement parlant et, qu'il le, et, que, et que l'audience le fait savoir à l'influenceur bah, ça peut aussi créer des, dé- des déclics en fait je pense qu'il n'y a pas une solution il y a, un consor- il y a, il y a plein de, de leviers qui peuvent être euh, mis, mis en place mais il faudrait qu'ils se mettent en place euh, de manière assez euh, en même temps et de manière un, un peu cohérente quoi.
0: Bon, on est en train d'arriver en gare, on a fini, on a fait notre Paris-Nantes, on a changé de quai, on a fait notre Nantes-Paris, on est en train de terminer le trajet, on arrive en gare de Paris, donc ça va être la fin de cette interview, ça va être la fin de ce podcast. Euh, j'espère que vous avez passé un bon moment en notre compagnie, euh, dans le TGV Inouï avec deux tonnes, et puis on vous dit à très bientôt. Salut Merci, à
5: salut, à très vite Bye.
0: Et voilà, c'est, bah, c'est presque terminé pour cet épisode du jour. Euh, juste avant de vous quitter, euh, je vous propose d'écouter la conclusion de PA sur cet après-midi à 300 à l'heure, Évidemment, comme toujours, c'est hyper inspirant et il y a un message que vous n'avez pas envie de louper. Euh, comment est-ce que tu te sens après ce, après ce premier atelier Est-ce que c'est de bonne augure Est-ce que euh, tu as trouvé ça cool Comment tu comment as senti un peu la, la vibe du, de l'exercice Est-ce que tu as senti que, c'était facile enfin, que la réception était facile dans un, dans un train, dans un atelier court de deux tonnes C'est moins l'habitude. Mmh. Euh, comment est-ce que tu as senti tout ça
1: euh, Moi, j'en ressors euh, ultra enthousiaste en fait. Super convaincu parce qu'en fait il s'est passé ce qui se passe souvent dans un atelier d'automne, les gens arrivent avec un niveau de connaissance, d'implication très différent mmh. et là en l'occurrence bah, c'est pas tous des gens qui sont passionnés de l'écologie au départ et malgré ça en fait tout le monde est embarqué, c'est à dire que bah, l'atelier il prend en fait, Et dans un contexte vraiment particulier, tu vas à 320 km h ça bouge, y il a du bruit et tout Dire là ça va être galère, on et on verra en fait, le résultat du podcast d'ailleurs. C'est ça, ouais, j'avoue. Et en fait, bah, il y a la magie qui opère, tu vois. Ouais. Et la magie qui opère, on discute, on échange. Euh, l'atelier dure plus longtemps que prévu parce que les gens rebondissent. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que chacun va vraiment euh, recevoir les messages, mais va les réinterpréter à sa façon et va vraiment se les approprier. Ça, ça va m'a marqué aussi, tu vois. C'est que eux-mêmes, ils sont habitués à transmettre des messages, ils ont des enjeux, ils ont des communautés qui sont très différentes. Donc, dès qu'on leur transmet des messages, bah, ils se questionnent sur comment ils peuvent les passer efficacement en connaissant un peu d'où ils partent. Et donc, ils vont pouvoir le, le transmettre à leur façon après. Et ça, moi, bah, j'ai trouvé ça assez marquant. Tu vois. C'est que chacun est conscient de ses contraintes et chacun va jouer dans ce champ des possibles-là pour trouver la meilleure façon de faire. Et c'est vrai pour la vie normale et c'est vrai pour bah, un, un travail d'influenceur. Et pour moi, le fait de faire des ateliers avec les influenceurs dans le cadre de cette opération-là, qui, comme je l'ai dit, est une opération aussi d'influence, qui envoie des messages. En fait, c'est pareil. C'est une suite logique. C'est ultra cohérent. On espère vous retrouver dans les wagons
0: Bar du 18 au 22, les ateliers en train pour le climat de TGV Inouï et de deux tonnes. Euh, participez-y. Essayez de prendre un train. Alors, c'est les Paris-Rennes et les Paris-Marseille, c'est ça ah, Il y en
1: aura plein. Il y aura du Strasbourg, du Lille, du... Okay, donc c'est la loterie, du Lyon, et là, vous avez l'intérêt euh, du Bordeaux, à prendre des TGV
0: pour essayer de choper un train qui, 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 soit, euh, qui fasse partie de l'opération.
1: Carrément. Et si jamais vous pouvez pas, vous pouvez taguer aussi ou prévenir euh, tous euh, vos collègues, vos euh, tontons, vos amis qui pourraient être sur ces lignes-là. C'est le moment ou jamais pour qu'ils prennent le train. Ou alors, si jamais ils sont dans le bon train, qu'ils ne le ratent pas. Et donc, il euh, faudra bien les Faites prévenir en avance. <rire> Exactement.
0: <rire> Trop cool. Merci PA. À très bientôt. Et bah, merci beaucoup. Si vous avez un projet audio, contactez-nous sur www.ecause.studio. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Je vous retrouve très bientôt pour un nouvel épisode.